0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto e junto com a colunista Carla Araújo, aqui do portal UOL, vamos entrevistar Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por duas vezes, né? O ex-ministro Carlos Veloso é um dos 11 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que assinaram a carta pela democracia, a carta em defesa da democracia, que, está, que foi lançada na manhã desta quinta-feira, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Além dessa carta, né, que, já reu, que já reuniu mais de 800 mil assinaturas de todo o Brasil, pedindo respeito ao resultado das urnas e respeito às instituições democráticas, também foi lida uma carta, um manifesto assinado por entidades, né, carta é o manifesto esse, capitaneado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na mesma linha, pedindo respeito à democracia e respeito às urnas. Boa tarde, ministro Carlos Veloso. É um prazer de ter aqui o senhor conosco. Né? E eu já vou já jogar uma primeira pergunta. Né? O senhor falou recentemente que a democracia brasileira corre perigo.
0: Né? Por quê? É por causa dessas declarações né, inusitadas do presidente da República, combinou com a reunião embaixadores de países civilizados, <risos> países estrangeiros, não é? É, com representação no Brasil, é, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, é, diversos países, e falando mal das, das, das instituições brasileiras, pondo em dúvida a, a justiça que se encarrega e o faz de modo é, correto, de modo cada vez pensando e, e tentando a, e a, aperfeiçoar mais o processo eleitoral. Então, estas declarações é, preocupam, preocupam a sociedade. Outras declarações, 7 de setembro do ano passado, foi uma coisa inusitada tudo isto é, faz com que a democracia corra risco. Porém, Me... porém Me... É, esses, esses riscos são superáveis, porque eu tenho certeza, eu não acredito que as Forças Armadas que poderiam dar não é, apoio a, a essas tentativas de subversão da ordem democrática, as forças armadas brasileiras estão muito evoluídas, não se disporiam a, a uma aventura e, e é demais, a sociedade brasileira é, reage de modo uníssono, unânime, é, Contra essas tentativas que põem em risco a, o regime democrático, o Estado democrático de direito.
2: É, presidente, na, na carta lida hoje, é, ali no, na USP, é, diz um pouco do que o senhor está falando aí, de que não há é, mais espaço para retrocesso autoritário, que ditatu, ditaduras pertencem ao passado. Então, o senhor acha, apesar da gente ter esse perigo, é, o senhor não vê espaço que o Brasil volte a ter uma ditadura.
0: Ah, não vejo, não vejo. E veja, veja você o seguinte, a intervenção militar em 1964, é, havia um movimento da sociedade, porque, na verdade, é, tudo, tudo parecia que haveria um golpe por parte... É, dos ocupantes do governo, não é? no sentido de uma república sindicalista, qualquer coisa assim, e, e a sociedade então reagiu, foi para as ruas, e a sociedade brasileira quer é a democracia, e as forças armadas então é, intervieram, de modo que o, o espaço é outro, não é? O... As, as circunstâncias são totalmente diferentes
2: é, no, no início dessa mobilização pela carta na USP, o ex-presidente Lula até disse pra gente aqui em entrevista ao UOL, que ele não ele, ele achava que ele não iria assinar para não tornar ainda mais política é, é, a carta em si ele, o presidente Jair Bolsonaro estava criticando essa mobilização o Lula acabou assinando a carta, assim como outros candidatos à presidência o senhor acha que, que eles fizeram certo ou que os políticos que estão em disputa na eleição deveriam ter deixado a carta apenas com a sociedade civil? Como é que você avalia essa postura do ex-presidente Lula e dos demais presidenciáveis?
0: Não, 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 não dou grande importância, não. É, afinal de contas, o candidato é um brasileiro, não é? É um brasileiro empenhado num certame democrático, né? Numa disputa democrática. Então, é, ter. pela democracia, é, sejam bem-vindos, não é? Os candidatos que, que se disponham a pugnar publicamente, de peito aberto, em favor do regime democrático. Eu não vejo, então, é, grande relevância para. É, um positivos um ou é, com, a, com a, a adesão do presidente à carta aos brasileiros e às brasileiras.
1: É, ministro, a, por um lado, nós tivemos candidatos que assinaram a carta, né, se manifestaram, por outro lado, tivemos o presidente da República desdenhando da carta, chamando de cartinha, dizendo que, que empresários que se manifestavam através de cartas. Como essa, eram mamíferos, que eles estão assim, banqueiros que assinaram porque teriam perdido dinheiro no governo dele, agora estão com raiva dele, né? Como é que o senhor analisa, pelo outro lado, não a assinatura dos adversários, mas como é que o senhor analisa é, esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro diante de cartas pela democracia, diante de cartas que defendem as instituições?
0: Olha, a coisa está estou assim, então, em termos tão. Então, é, é tão mesquinhos, tão baixos, que eu acho que é, merece muita consideração. Entendeu? Eu não vejo assim como... É, o que representa essas declarações tão postas, é, tão até de forma mal educada, não, de modo que é, não, tem, não tem grande importância... a a essas manifestações é, que, que são que são manifestações simplesmente desagrado. né?
2: Mas mesmo sendo partindo de, do atual presidente da República, não é esquisito que na liturgia do cargo o presidente da República desdenhe de uma de uma mobilização em prol da democracia?
0: É, mas o, justamente a carta. É, está sendo feita, porque é, vê riscos nas atitudes que, que o presidente vem tomando ultimamente, não é? a partir, por exemplo, principalmente a partir do 7 de setembro de, 1900, de 2021, de modo que é até compreensível é? essa reação.
2: É, o ministro, ele é, uma das ofen outra ofensiva que o presidente Jair Bolsonaro tem feito aí que também levanta essa, essas, essas questões do risco à democracia é em relação às urnas eletrônicas. O senhor foi presidente do TSE é, em outra época, mas o senhor é, o senhor confia hoje nas urnas eletrônicas? Como é que você vê o sistema do TSE e esse embate aí que o presidente tem tentado criar com os ministros, às vezes até com ataques pessoais a alguns deles?
0: Bom. Eu tenho dito, já proclamei isto, tenho, tenho falado, é, duvidar da certeza é, das urnas eletrônicas a esta altura é, representa desinformação, falta de informação ou má-fé. Falta de informação ou má-fé. Veja que essas que as urnas eletrônicas vêm funcionando há 26 anos sem nenhum indício ou, ou, ou evidência de, de fraude. De repente, alguém é, suspeita das urnas se esquece, afinal de contas, que as urnas vieram justamente para eliminar afastar as fraudes que eram praticadas quando se usava a cédula de papel, quando se usava a urna de lona, de modo que ignorar, falar mal das urnas eletrônicas, duvidar de sua certeza, de sua, da, da segurança, é, enfim, das urnas eletrônicas falta de informação, uma fé. Ministro,
1: é, dentro, dentro disso, só para aproveitando o gancho levantado pela Carla, é, o senhor está colocando, está reafirmando, né, a credibilidade das urnas eletrônicas, lembrando que o sistema de votação eletrônico brasileiro ele é confiável, e incrível. Só que neste momento, além do o, o presidente da República, no, nos ataques que ele tem desferido contra o sistema eletrônico de votação ele está contando com a ajuda de uma parte da cúpula das Forças Armadas. O Ministério da Defesa tem sido acusado de estar tá servindo né, de instrumento para que Jair Bolsonaro possa criar confusão, questionando as urnas eletrônicas, questionando o sistema de votação. Como é que o senhor analisa esse comportamento de uma parte
0: da cúpula das Forças Armadas nesse processo? Senhor? Olha, eu, é, eu acho que... A cúpula das Forças Armadas não tem nenhuma, nenhuma interferência nisto. A cúpula das Forças Armadas é o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica. Cada comando, cada comando é assessora, assessorado pelo autocomando alto comando do Exército é composto de oficiais generais de quatro estrelas. O mesmo ocorre com o alto comando da Marinha, almirantes é, quatro estrelas, da Aeronáutica, brigadeiros, tenentes brigadeiros, quatro estrelas. Só que a cúpula das Forças Armadas estão fazendo o seu serviço é, caladas, como deve ser. O Ministério Mas... da Defesa é um ministério político, é um ministério político, aliás, é um ministério que deveria estar ocupado por um civil, né? que é o um ministério da defesa é que se incumbe de fazer a coordenação é, dos comandos e o seu contato com o ambiente político, com o presidente da república, etc., maneira que eu não vejo envolvimento da cúpula das Forças Armadas nesse, nesse episódio, nesse triste episódio, não vejo.
2: Mas o senhor acha que, mesmo que o senhor coloca aí que a cúpula das Forças Armadas tem seu papel institucional, enfim, respeita, são... É, oficiais que chegaram ao alto posto do, da, das carreiras, mas hoje, por conta dessa mistura política, da postura de Paulo Sérgio, que deixou a cadeira do comando já para assumir direto ao Ministério da Defesa, é, o, e o Bolsonaro, que gosta de falar meu exército, apesar de a cúpula não estar envolvida, o presidente o ministro da Defesa arrastam a imagem das Forças Armadas para essa crise, na sua avaliação? Ah, sim,
0: é... Arrastam, mas... É sem dúvida, até para uma, para uma maioria, não é? Que não tem essas informações, é, por exemplo, que eu tenho, que vocês têm, é, que eu acabo de mencionar. É, mas eu, eu, eu penso que é, é preciso fazer esta distinção. A cúpula das Forças Armadas não tem se envolvido. Um ou outro é, realmente... Ou outro oficial ativo, não é? Os militares fazem bem o seu serviço, fazem bem o seu trabalho, o seu trabalho específico é, que, que está na Constituição e nas leis, no as suas competências específicas que estão postas na Constituição e nas leis. E quando é, vão fazer aquilo que não está as suas competências é, não fazem bem, não é? Você viu a, a atuação do, do general que foi para o Ministério da, da Saúde. Azuelo. Azuelo. Não, não foi uma atuação de, com, com muita competência, não é? E agora, por exemplo, o ministro da Defesa é, fazendo pedidos, não é? em ofícios urgentíssimos é, de, do código-fonte quando o código querendo querendo conhecer o código-fonte é, quando o código-fonte está à disposição já desde desde outubro à disposição da, daqueles que fiscal que querem fiscalizar dos bons brasileiros que querem fiscalizar porque a justiça eleitoral quer quer que seja fiscalizado. Então, está lá à disposição, sempre, há, há praticamente um ano, o Código Fonte da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, o Ministério Público é o fiscal da lei, custos, lejes, está lá à disposição. À disposição dos partidos políticos, à disposição do... do é, as Forças Armadas, sim, se elas querem é, fiscalizar, aliás, foram convidadas não é, a participar da comissão de, de, de transparência, de, de fiscalização, não é? de modo que é, vimos que faz bem, que, que não é da sua competência. Mas é o é um órgão político chamado Ministério da Defesa e alguns oficiais, não é? é que se subordina ao Ministério da Defesa. Ual entrevista volta já.
1: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Ah. Música, cinema, entretenimento, celebridades. Fofoca que a
2: gente ama, os
0: realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop.
2: E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash!
1: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Ministro, uh, indo um pouco, saindo um pouco exatamente da... da na questão das Forças Armadas, mas pensando na questão institucional e todos os embates institucionais que a gente tem passado. É, agora a gente vai ter uma substituição dupla né, no comando da, de dois tribunais superiores. Agora em agosto é, sai Edson faquin e entra Alexandre de Moraes à frente do, do Tribunal Superior Eleitoral. E em setembro é, sai Luiz Fux e entra Rosa Weber à frente do, do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê? Eles ambos estão assumindo num momento bastante turbulento da democracia brasileira, né? No momento em que a gente precisa de cartas para reafirmar a importância da democracia e das instituições. Como é que o senhor analisa é, 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 os desafios que ambos vão enfrentar, que Moraes e que
0: Weber vão enfrentar nos próximos meses? Olha, tá, tá, ocorrerá, não é? Uma sucessão normal, que sempre ocorre não é, no Supremo Tribunal Federal, de dois em dois anos, no Tribunal Superior Eleitoral, de dois em dois anos. É, felizmente, felizmente, não temos não é, a possibilidade de reeleição. Quer dizer, cada um dos juízes do Supremo. Cada um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, dentre os elegíveis, não é? Quais são os elegíveis no Tribunal Superior Eleitoral? São os ministros do Supremo Tribunal Federal, designados para lhe servirem, e o fazem, não é? Com mandato de dois anos, que pode ser renovado por mais dois anos. Mas a presidência Dois anos sem possibilidade de reeleição. Muito bem. Então, está havendo aquela sucessão normal, que, aliás, é muito importante na República, não é? O exercício periódico, a mudança periódica não é, é dos ocupantes dos cargos de direção uma República é fundamental. É importantíssimo. E é importante também, não é, em, termos, em termos políticos, no sentido de exercício do trabalho não é, ali é, destinado a, essas, a esses dirigentes, não é? ele Agora, entra ministro... pode entrar com ideias novas. Então, nós temos é, tudo normal. O Poder Judiciário, tem um problema.
2: Mas, ministro, agora o, o presidente novo, Alexandre de Moraes, que vai assumir na próxima semana o TSE, é hoje considerado aí pelo governo um dos principais antagonistas de Bolsonaro. Bolsonaro reclama de perseguição, reclama de decisões do Alexandre de Moraes, como a decretação da prisão de é, nove anos, a Daniel Silveira. Enfim, é, o governo reclama muito é, da atuação de Moraes. É, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação juridicamente, do, do comportamento das decisões do Moraes, se o senhor acha que existe algum tipo de crítica a ser feita, e, e a postura do presidente também ao, enfim, rebater e em alguns momentos até ofender alguns ministros.
0: Olha, nós sabemos que o, o, o presidente não é solta, né? De maneira que que acontece com as decisões judiciais, com as decisões dos ministros supremo. é... Simples A decisão é recorrível é, O presidente tem lá O, o advogado-geral da, da, da União isso É recorrer de tudo Que, que, não, que não agrade não é? É, De um modo geral Em é, tese Toda decisão judicial De toda decisão judicial Cabe recurso não é? Enquanto. Mas, o senhor,
2: mas o, senhor, o, senhor, o senhor descarta que existe politização nessas decisões, é, como acusa alguns integrantes do governo, assim?
0: Eu não vejo politização nenhuma. A decisão do poder judiciário é provocada, não é? Você não tem nenhuma decisão judicial tomada, que possa ser tomada de ofício. É provocação, não provocação, é? seja no controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, ou através do Ministério Público, ou de partidos políticos, não é? Então, ou até da Advocacia Geral da União, de modo que é, é o funcionamento dos tribunais, não é? Que podem... De, de despachos que podem ser decisões que pode ser impugnadas através de recursos recursos cabíveis é? Ministro, é. A, vou fazer uma pergunta para o senhor, é, pode parecer
1: na verdade uma pergunta quase de advogado do diabo, assim, nesse sentido mas, é, neste momento a gente, nesse dia de hoje a gente teve uma parte da elite intelectual, uma parte da elite jurídica da elite econômica do, do Brasil, lá no Largo São Francisco, no centro de São Paulo, manifestando-se a favor da democracia, reafirmando a democracia. É, enquanto isso, a gente tem é, uma, um grosso da população nacional, mais de 52% da população que vivem abaixo de dois salários mínimos, que estão muito mais, de, a impressão é que estão muito de olho no impacto da liberação do aumento do Auxílio Brasil para 600 reais que Bolsonaro fez a partir dessa terça-feira, junto com o Congresso Nacional. O senhor acredita, e eu queria que o senhor avaliasse um pouco isso, o senhor acredita que o discurso sobre o respeito à democracia é um discurso capaz é, de dar voto e tirar voto da massa da população, ou é uma discussão de, que diz respeito mais à preservação institucional e não tem impacto eleitoral?
0: Eu acho que esse discurso é, é um discurso de democratas em favor da democracia, em defesa do regime democrático, não é? A carta hoje deve ter o quê? 900 mil assinaturas? Se aproximando de um milhão? Veja um. Eu... Algo realmente é, até espetacular, não é? Você tem um, quase um milhão de pessoas afirmando a, é, que é preciso defender a democracia. Isso, e, e, e casão, porque não há... <risos> vamos, vamos mencionar, Tiacho, é, já está ficando até uma palavra desgastada, né? uma expressão desgastada, mas ela é, é atual. É o pior dos regimes, a democracia é o pior dos regimes políticos, com exceção de todos os outros que já foram praticados. De modo que é sempre válido defender a democracia. Você abre o um mapa mundi onde existe democracia, regime democrático, tem civilização adiantada, avançada, tem desenvolvimento econômico. Não é? Um dos últimos papas é, escreveu uma encíclica e lá declarou desenvolvimento econômicos seu nome é paz. E é verdade. E, isso se consegue é, com democracia, porque com democracia você tem fiscalização, você tem, você tem troca periódica dos dirigentes.
2: Mas, tem... mas ministro, o senhor, é, falando tudo isso, mas o senhor acha, a, reforçando um pouco a pergunta ali do Sakamoto, é, toda essa importância em termos de ele, eleitorais, em termos de voto, é, o senhor acha que isso é capaz de Tirar votos de Bolsonaro ou não, ou, enfim?
0: Olha, eu acho que tirar votos, ou... mas reforçar votos, sim. Tirar votos, talvez não. Não é? Que você, você tem também um, uma ampla, um, um grande número, né, de, de pessoas do povo brasileiro, não é? Se viram empobrecidas nesses últimos anos. Não é? Você tem. É inacreditável. Mas você tem. Você tem um aumento daqueles. Um crescimento do número dos que estão passando fome. Não é? Num país que se orgulha de ter. O agronegócio, não é? De alimentar grande parte do mundo. Você tem um povo, é, parcela de um povo passando fome. Então, se, eu não penso. Será que esse, que esse povo está pensando é, em defender a democracia? Está pensando em se alimentar, não é? Olha, a democracia é realmente o melhor dos regimes políticos, não, é? não existe regime político melhor do que a democracia. Mas você há de compreender que a democracia, ela se apoia em pressupostos. E um dos pressupostos é o pressuposto econômico. Você tem o pressuposto social e o pressuposto econômico. O pressuposto social está na informação. Quer dizer, o povo tem que estar informado, o povo tem que, que ler. Essa informação depende muito de vocês, da imprensa, da imprensa livre, da, imprensa, da boa imprensa, é? que hoje você Disputando com a imprensa a internet, que, na verdade, é um terreno, serve de terreno baldio, não é? onde se atira tudo. Terreno baldio, não é? onde não tem recolhimento de lixo, é dos terrenos baldios. A internet, o paraíso dos idiotas, dos falcatrueiros. Então, essa informação que é pressuposto, esse, esse pressuposto social que, que é informação, um juiz para decidir uma causa tem que ouvir as partes. Não é? Ora... O titular do poder é o povo. Para decidir, ele tem que estar bem informado. É bem
1: importante. Sabe? Acho que até é uma boa forma da gente concluir essa nossa conversa, ministro, que é exatamente que a, é, o povo, para decidir, precisa estar bem informado. Eu acho que a gente, mais do que nunca, é, torce né, para que informação de qualidade chegue à população, inclusive acho que é isso que a gente tem feito também aqui no UOL, tentando fazer com que informação de qualidade chegue às pessoas para que elas possam tomar decisões me da melhor maneira possível nas eleições de outubro. E aí a gente quer aproveitar e agradecer, nosso tempo acabou, quero agradecer muitíssimo o, o ministro Carlos Veloso, né, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um dos signatários da Carta pela Democracia, né, que foi líder é, na manhã desta quinta-feira na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco na Faculdade de Direito da USP junto com o um manifesto também é, de empresas e entidades capitaneado pela é, Fiesp quero agradecer também a Carla Araújo, né, minha colega aqui colunista do UOL que conduziu comigo a entrevista e desejar um, um bom final de dia para todos e todas